0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series Aquí estamos una vez más en este podcast en donde estoy solo hablando de series Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida a este eh, nuevo episodio eh, En donde vamos a hablar de quizá la mejor serie del año hasta ahora Eh, Pero antes de eso, como siempre, vamos a hablar de noticias Si les interesa saltar a la parte de la serie, van a tener eh, el tiempo en donde empiezo a hablar de It's a Sin, la serie de hoy Eh, Pero pero primero vamos a hablar de algunas noticias que me eh, llamaron la atención esta semana Eh, La primera, Ricky Morty, la serie animada de Justin Roiland eh, Ya confirmó una quinta temporada Después de que durante los últimos dos años ha, ha ido saliendo la cuarta Que creo que salió como en dos partes Yo la vi como media diferida La terminé viendo cuando la subieron a Netflix también Eh... Estuvo bien, tuvo algunos episodios muy, muy buenos, pero en general eh, eh, hacia el final se cayó bastante. Veremos, es una serie que tiene una gran fanaticada detrás, así que quizás eh, es interesante esta quinta temporada. Ivan Peters, eh, nuestro Ivan Peters de X-Men, haciendo de Quicksilver también en en X-Men como en su aparición ahora en WandaVision. Eh, será Jeffrey Dahmer El famoso asesino serial En una serie que, que se va a llamar como La historia de Jeffrey Dahmer O Dahmer no sé qué eh, Es una miniserie eh, De ficción pero obviamente Inspirada en, en, este, en este asesino serial eh, De Netflix Así que en un futuro veremos La verdad es que mm, viendo como Comparaciones de la, de la foto entre él Y, y Jeffrey Dahmer No, no, no es tan... Eh, lejano verlo en ese papel me, me, Es un muy interesante actor Quiero ver cómo, cómo es esto Porque yo por lo menos lo he visto Principalmente en, en, en roles más de Comedia eh, Y me interesaría ver esto Además Jeffrey Dahmer siempre es una historia Interesante de analizar eh, Súper eh, violenta y, y, y macabra Pero, pero bueno, eh, veremos qué tal eso American Gods La serie basada en el famoso libro de ciencia ficción y fantasía, bueno, de ciencia ficción, eh, es cancelada tras tres temporadas. Eh, esta serie eh, era The Stars, acá en Latinoamérica, tengo entendido que la estrenaron en Amazon Prime Video, y lamentablemente fue cancelada eh, en, eh, ahora, cuando, cuando antes de, de lograr una cuarta temporada, y solo va a tener las tres que ya han salido. En... Eh, En otra serie, pero por otro lado, en la la misma onda, Handsmaid's Tale acaba de confirmar su cuarta temporada con un nuevo tráiler que ya pueden realizar en YouTube y y otras plataformas de medios. Eh, Esta serie que personalmente nunca he visto, pero que está protagonizada por Elizabeth Mouse, que tiene también su fanaticada. Tengo entendido que las primeras dos temporadas fueron muy potentes y que fue bajando un poco en la tercera, pero bueno, acá viene la cuarta eh, temporada, no no, no no tengo claro si es que es la última Solamente sé que se ha confirmado Y que hay un tráiler que lo pueden ya revisar Para los fanáticos de la serie Y eh, esto sí eh, Está interesante Es lo que la noticia de la semana Quizá que salió el lunes pasado Se confirmó el cast De la serie de Obi-Wan Kenobi La serie eh, live action de, de este héroe De la saga de Star Wars Una serie que va a ser de Disney Plus Obviamente Y que va a estar protagonizada eh, por el grandísimo Ewan McGregor. Que, ya sabemos, hizo de Obi-Wan en la saga de las precuelas. Eh, Y que es muy querido por los fans. También vuelve eh, uno no tan querido, aunque con el tiempo yo creo que se ha ganado cierto cariño. Que es Hayden Christensen eh, en el papel de Anakin Skywalker. Así que veremos qué tal eso. Y también entre, entre el cast está Moses Ingram, Kumail Nianyani, eh, Indira Barma, que es la... Eh, uy, ¿cómo? No, no recuerdo el personaje, pero estaba en Game of Thrones, eh, en la familia Torell. Eh, era la, la... como novia de, de Pedro Pascal. <ríe> Así que ella es interesante. Eh, también está O'Shea. O'Shea ¿Jackson Jr.? Nunca, nunca supe pronunciar su nombre. Es el hijo de Ice Cube, <ríe> que es igual a Ice Cube. Y me, me interesa mucho ver qué papel hace. Y Benny Safdi. Zabdi, Safdie, Safdie, Safdie creo que es. Eh, también está confirmado para esta serie. Un cast eh, bastante famoso y talentoso. Veremos qué tal lo de Hayden Christensen. Eh, pero me, una de las series que más espero yo con, con muchas ansias ver qué tal, en especial teniendo en cuenta Mandalorian y teniendo en cuenta eh, un poco Clone Wars eh, me me llama la atención quiero ver cómo lo lo hacen después de de esta segunda temporada de Mandalorian que fue tan tan interesante, y por último y esto es relacionado a la serie de hoy la serie It's a Sin una serie británica eh, que hablas del SIDA eh, generó que en Reino Unido se hicieran, aumentaran los tests de VIH esto es muy importante eh, Porque, eh, como vamos a ver hoy, es la pandemia silenciosa de la que ya no se habla. O sea, sigue estando presente hace más de 20 años, pero como que ya no se habla de ella. Así que eh, me parece muy positivo que que exista este dato de, de que los test de VIH han subido en el Reino Unido. Bueno, así que ahora vamos a tomar una pequeña pausa después de ver estas noticias. Y vamos a entrar de lleno a la serie de hoy, que es It's a Sin. Y volvimos. Hoy vamos a hablar de una serie que es muy cortita. eh, Pero muy potente. Eh, Pareciera que. podría ser más larga, pero creo que tiene la duración perfecta. Que es It's A Sin. Eh, eh, La traducción al español es un pecado. eh, Pero It's a Sin eh, es un juego de palabras con. O sea, no es un juego de palabras, es literalmente el nombre de una canción de Pet Shop Boys. eh, Que aparece en la serie, obviamente. Y habla básicamente esta serie. Sobre el inicio de la pandemia del SIDA Del VIH SIDA En Reino Unido Enfocándose en Reino Unido Aunque hable, a, habla de todo el mundo Pero sigue a un grupo de, de amigos Que son cuatro hombres Si no me equivoco y una mujer eh, Y estos cuatro hombres son Los cuatro eh, homosexuales y, y nada Como la serie eh, Muestra un poco Todo lo que, lo que va conectado a a esta época, ¿no? Y, y sigue un poco cómo inició y cómo va cambiando, porque recorre como más o menos 3-5 años, desde el, los 80, como mediados de los 80, como por el 83, hasta, si no me, si mal no recuerdo, el 88 es el último capítulo. Son cinco capitulitos de 45, 47 minutos cada uno, y pero podrían haber sido mucho más. Eh, ahora vamos a entrar a eso. Pero es Primer dato es que está, es creada y, y, y escrita por Russell T. Davies Un escritor inglés eh, Guionista inglés Que participó y creó también eh, Years and Years eh, Una de mis series favoritas de los últimos años Una serie muy Real, muy humana eh, Muy importante, que también Tiene esta particularidad de que abarca mucho Tiempo en la serie, si no me equivoco Eran como 30 años de Como 30 años Duraba la serie y eran como 8 capítulos. Pero acá ocurre un poco lo mismo. un poquito No son 30 años, pero son un poco menos, pero también abarca muchos años en la vida de este grupo de amigos. Y... y está dirigida en, en su totalidad los, cuatro, los cinco episodios por Peter Hall, que honestamente no, no lo conocía. Participó de la segunda temporada de Umbrella Academy. Ahí hizo cosas interesantes. Pese a que no soy muy fanático de, de esa serie, pero hizo cosas muy interesantes. Y acá... Eh, acá tiene una participación, hay una dirección en esta serie que es muy, muy interesante. Eh, con un cast que, que ahora voy a revisar que no tiene grandes estrellas con la excepción de un par de nombres. Y si sigues a Russell T. Davis ves algunos algunos participantes de este elenco que, lo, que los ves en Years and Years, que los ves en otras eh, piezas que, que, que él ha hecho porque Russell T. Davis tiene una carrera, aparte de Years and Years, también participó de Doctor Who, eh, quizás es como su participación más eh, famosa o, o, o recordada por, por, el, por el mundo mainstream, quizá. pero también hizo eh, algunas películas como y, y, y series como Queer as a Folk, que es muy importante en Inglaterra, y como dije ya, eh, Years and Years. Y, y, y es un, un director que... Eh, él contaba que, bueno, esta serie eh, y se siente así, no es tanto como está inspirada en tales personas, no se siente como que él nos está está contando una anécdota o sea, como una historia así diciéndonos cuando yo era joven porque él además pertenece a la comunidad gay eh, eh, perdí muchos amigos por culpa de esta enfermedad eh, por culpa de esta pandemia y este virus y y lo planteaba de una forma tan 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 real que, que, que lo logra completamente. Logra esa sensación de que te cuentan una historia y no tanto eh, como que la como que está inventada o que se siente falsa o que se siente. Se sienten como humanos. Y, y, y quizá eso lo logran también eh, un poco con, con esta con este cast que no es tan famoso quizás. No son actores que, que tú dirías como, oh, este lo, conozco, este lo conozco. Hay dos excepciones que yo diría que son. Nick Patrick Harris, que es un personaje secundario en la serie eh, Podría decirse No es un recurrente Pero su participación es muy importante Eh, Y eh, Ollie Alexander Que podría decirse es el personaje que se vuelve más protagonista Es como el el, el hilo de toda la serie eh, y, Y logra un poco... Eh, sorprenderme a mí personalmente Yo lo conocí a él por, por, por porque es el cantante O era el cantante de Years and Years eh, Que me da gracia eh, Que sea justo eh, la banda Years and Years eh, Y la serie de Russell T. Davis También es Years and Years Pero eh, honestamente me sorprendió Hace una performance eh, maravillosa En esta serie Una una interpretación Del personaje de Richie Que es muy fuerte Pero bueno, voy a, voy a enfocarme en, en hablar del cast quizá eh, bueno, como digo, está eh, Olly Alexander como Richie, eh, un chico que es de una isla de, de, de ahí cerca de, de Inglaterra, eh, después está Nathaniel Curtis que es Ash, que podría decirse es como uno de los primeros intereses amorosos de Richie, acá vemos algunas imágenes para lo que lo están viendo en, en, en YouTube, eh, algunas imágenes de la, de la serie. Eh, tiene una, un, una, un estilo Muy eh, característico de, de Russell T. Davis, me atrevería a decir eh, Si vieron Years and Years Verán un poco de, de esa forma Después también en el casting está Omar Douglas, que a mí también me sorprendió Que no lo conocía, que hace de Roscoe eh, Un chico de raza negra Que Bueno, sale del closet A su familia y finalmente Se, se escapa a Londres, en donde conoce Al resto de estos muchachos Y eh, a esta chica que es, eh, la actriz es Lydia West, eh, quien podría decirse, para mí explotó en Years and Years, eh, hace un papel de la hija, una una de las hijas de la familia, eh, y lo hace muy bien Years and Years, honestamente. Y aquí eh, hace de Jill, que es la la chica, es como la mamá del grupo, un personaje que, que siento que es muy realista, muy, todos tenemos una... Una persona así en nuestro grupo de amigos que es como la mamá o el papá del grupo Y como que va cuidándolos a todos eh, Y después está Calm Scott Hallwells Que también Es que es que el cast Son nombres que quizá no son súper conocidos Por no decir que no son mm, para nada conocidos Pero la rompen, hace de Colin eh, el, el chico más introvertido de los De, estos, de este grupo eh, Y quizá el menos eh, Como Como externo en su su sexualidad Porque también ese es uno de los temas Y este cast es muy interesante Yo creo que es uno de los puntos más fuertes de la serie Pero después eh, hay que entrar a a quizá lo más más importante Que para mí es eh, el guión y y dirección de de esto Eh, El guión es es fabuloso O sea, simplemente en, en cinco episodios Logra lo que muchas series estadounidenses en especial Lograrían en cinco temporadas. Cada episodio es casi una temporada, o sea, tiene tantas cosas, pero tiene tan claro, eh, ti, eh, como Davis, tiene tan claro lo que quiere contar que, que no, no da vueltas, no pierde tiempo en, 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 en tampoco sobreexplicar las cosas. Eh, aparecen, por ejemplo, lugares icónicos del mundo gay en Londres pero no es como que te dicen, ah, este lugar era tal cosa, no, simplemente te muestran cómo era el lugar en vez de contártelo y y eso lo logra de manera excelsa la serie Eh, después, cada escena en en especial en los primeros cuatro capítulos ahora voy a ir al al, al quinto capítulo pese a que no, a que voy a evitar los spoilers tranquilos (risa) Eh, en los primeros cuatro capítulos eh, se siente como un ritmo muy muy marcado de, de cómo va la serie, como que ocurren cosas todo el rato, nunca... Eh, eh, no se siente agotador tampoco, eh, ni se siente lento. N- n- lento, ni n- nunca. Es imposible sentir que esta serie vaya lento, pero tampoco se siente agotador, como que ocurren muchas cosas, sino que todo el rato te logra mantener. Todo el rato, todas las escenas son interesantes. Todas las escenas aportan algo, a algún personaje. Y pese a que Richie eh, es el personaje más protagonista, el resto tienen su espacio en la serie. Y eso lo logra muy bien el, el, el guión, que, que, que tiene momentos mmm, muy humanos, eh, momentos como en el último episodio, en donde hay una conversación eh, entre entre una de las ma- la madre de Richie y, y, y Jill, eh, que, 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 que está esa, esa, esa escena... Es fabulosa, es súper cruel y cruda, pero es es, es increíble como escena. Y, Y eso lo logra, logra eso y después logra momentos muy cómicos. Es una serie que mezcla géneros, porque tiene cosas de comedia. Obviamente, yo la catalogaría como drama, pero es como una serie tan humana que no puedo decir... La vida no es solo un drama, la vida es la vida. Entonces... Logra, es siento yo, como poner eso en la serie. Logra esa sensación de que estos son personas y no solo personajes. Eh, y es, es bellísima. La serie es bellísima. La música es fabulosa. Y eh, la dirección y edición de la serie también es interesante. Es como como digo, eh, tiene momentos, por ejemplo, cuando muestran los clubes a los que ellos van a carretear y donde... Eh, Vive en su sexualidad. Eh, y, y, y está muy, muy, muy bien dirigido. O sea, literalmente como que todo el rato así sigue, sigue, sigue. La cámara hace cosas muy interesantes en, en esas escenas. Y en, y en, pero sabe cómo, sabe cuándo hay que hacer menos y cuándo hay que hacer más. Y eso está muy, muy bien logrado. Insisto, es, es prácticamente perfecta esta serie. No, 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 no sabría decir qué cosas están mal siento que es muy importante como cómo trata eh, la temática eh, se nota que es un tema que, que, que le importa a Rachel T davis y que también le importa el cast y, 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 y siento que bueno toca eh, o sea tanto el, la idea de la libertad eh, sexual y la y la y el respeto que que, que que merecen eh, las personas de la comunidad LGBT, eh, lo, lo, eh, eso está muy bien logrado. Pero es muy real cómo como plantea las cosas eh, de lo que ocurría en esta época. Y que es en cierta forma sigue ocurriendo, pese a que se nota que hemos avanzado un montón como sociedad eh, en el buen camino. Y sobre el SIDA... Eh, Plantea la discusión, la vuelve a poner en la mesa La discusión sobre sobre el SIDA eh, Una discusión que se ha perdido Pero que en especial teniendo en cuenta El, el contexto en el que estamos Viendo la serie eh, Se siente como lo mismo pero Sin darle la atención necesaria Como se le está dando a, a nuestra pandemia actual Esta pandemia del SIDA cuando empezó Era algo más eh, tabú En especial porque afectó principalmente al inicio a, a los homosexuales eh, entonces eh, eso, eso esos momentos en donde em- empieza el virus pero nadie dice nada y después eh, hay eh, personas del grupo empiezan a decir oye pero qué onda esto hay que estar atentos hay que cuidarnos eh, el, el, también te muestran como ellos son muy desconsiderados en su eh, juventud por decirlo así y, y están muy bien muy bien eh, contado contado ese tema y como analizado ese, ese tema en especial en la sociedad inglesa que te la presentan como lo que era y lo que es una sociedad bastante conservadora y religiosa en especial teniendo en cuenta porque no son solamente británicos de Londres sino que hay un chico de Gales hay otro que es de una isla que honestamente no conozco y hay otro que es, de, es escocés entonces es mucho más dura su familia, por ejemplo, con el tema y así eh, eh, es, es terrible pero te encanta que sea terrible como espectador porque lo sientes muy, muy honesto, no, no, no sientes que es como, como otras cosas que, que he visto últimamente, que, que se sienten forzadas, esto no es para nada forzado y está muy 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 bien contada, es una historia bellísima que todo el mundo debería ver De verdad no puedo parar de recomendarla. Y y, y me pasó viendo esta serie... eh, Y pensando en Russell T. Davis. Que voy a tocar ahora un poquito... El tema de las series inglesas. Las las series inglesas... Para mí personalmente se han vuelto... Las mejores... eh, Fuentes de... De contenido en los últimos años. Y... eh, hay, Hay excepciones. Por ejemplo para mí Better Call Saul... Y Succession, que son dos series que ahora mismo estoy eh, revisando y viendo. Son dos series increíbles eh, estadounidenses. Pero después eh, ha quedado atrás la época de Mad Men. Ha quedado atrás la época de Breaking Bad. Y creo que las mejores series están en Inglaterra. Las series que de verdad marcan un poco la actualidad del mundo. Y marcan un poco eh, esta cosa que yo le digo como la serie, como el personaje humano. Lo, lo logran muy bien en Londres. Ya hablé la semana pasada de The Crown, por si quieren ver ese episodio. Una serie eh, muy británica. <ríe> me atrevería a decir. Que logra mostrar una faceta de los de los eh, ingleses. Que puedes no estar de acuerdo. Eh, puedes encontrar extraña. Que es como esta idea de la realeza. Esta idea de de, de, de. de la reina y de la todo lo que gira en torno a la corona. Eh. Y que se ve muy muy reflejado en la la sociedad inglesa. Y eso lo logra muy bien The Crown. Otras series, obviamente, está Years and Years, que ya la mencioné antes. Que es una serie que también muestra como este núcleo familiar inglés. Y es es muy buena serie. Es un poco más comedia que que It's a Sin. También es, de como digo, de Russell T. Davis. Pero muy cortita. Siento que todo el mundo debería ver Years and Years. Es como una mezcla entre Black Mirror y... Um, y, y, y como cosas más divertidas Y um, después está Una serie que no es muy conocida Que es State of Union eh, Una serie de, de capítulos de 10 minutos Que es como una pareja Que va a terapia pero no te muestran la terapia Te muestran como la previa a la terapia Donde van a tomar una cerveza y un vino un puff, Que está enfrente de la oficina Del psiquiatra y van conversando De temas eh, en, 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 esto, en estos 10 minutitos De cada episodio eh, bellísimo formato que me gustaría ver cosas así más experimentales y como digo los ingleses son, están dados para para, para lograr estas cosas eh, y después tengo tres series que eh, alguna más conocida que otra pero que para mí han marcado los últimos dos, tres años que son, una es Sex Education, la serie de Netflix que es también eh, británica, que tiene un humor y una forma también de presentar tanto la sexualidad adolescente, o sea, la sexualidad en general, y, y, y estos personajes así más eh, de, de, de la adolescencia, muy ingleses, eh, que a veces no se tiene en cuenta cuando ves la serie, como que dices, ah, ya, pero es, es, es única, de verdad no se me ocurren muchas series que sean de ese estilo. Eh, creo que otra serie que, que es como del mismo tono, que, sale como, que salió como más o menos en el mismo tiempo, además, fue eh, The End of the Fucking World, eh, también una, una serie inglesa eh, muy buena, y esas dos series yo creo que son únicas en, 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 su, en su forma de ser. Una más mainstream, podría decirse, como es Sex Education, que tiene toda una fanaticada en el mundo, y, que, y la otra un poco más de nicho, quizá, pese a que también fue vista por un montón de personas, y que, y que también está inspirado en un cómic y cosas así. Eh, pero después, las últimas dos series que tengo aquí, ya he hablado de ellas muchas veces. Hace poco hice un especial de una de ellas, que es I May Destroy You. Eh, quizá una de las dos mejores series del año pasado. Muy importante serie, eh, tratando temas sobre la violencia en contra de la mujer, sobre el machismo, sobre... Eh, ...el racismo en Inglaterra... Eh, ...y en el mundo... ...y, y, y, y también... Eh, ...siento que en varios puntos... ...pese a que creo que es... ...esta sí se aleja un poco... ...de lo que hablaban las otras... ...de como representar a los, a los ingleses y todo... Igual, ...igual te muestra ese mundo inglés... ...muchas veces ocurre que en las series gringa. ...tú ves Estados Unidos... ...y dices, wow, Estados Unidos es así, asá... ...ves por ejemplo en Breaking Bad... ...o en Better Call Saul... Toda esa onda de la frontera, del del narcotráfico y todas esas cosas. Y aquí ves un poco más a estos ingleses, que son personas normales dentro de todo, pero únicas al mismo tiempo. Y con, insisto, unas historias bellísimas. Y y la última, que fue mi serie favorita del año pasado, eh, Normal People. También una serie bellísima que eh, está más enfocada quizá en Irlanda, pero también puede representar un poco esta zona más rural y más hacia adentro quizá, alejada de Londres, de Inglaterra y del Reino Unido, y que es bellísima, es simplemente, eh, son todas series que tienen un aspecto, tienen un, como los diferentes niveles, es decir, el el nivel visual es muy potente, en todas, en todas las series, Eh, el el guión es muy sensible, es muy eh, emotivo, pero sin caer en el melodrama. Y que es algo que ocurre últimamente, en mi opinión, en en las series estadounidenses, un poco caen en lo melodramático, en lo exagerado. Y. Y la otra serie. O sea, y el otro aspecto son personajes eh, potentes. Una vez escuché que quizá puedes tener una serie que su historia no es tan interesante. O su guión. eh, puede fallar a veces. O puede no tener tanto sentido a veces. Pero si los personajes son. Lo suficientemente interesantes, potentes y no necesariamente complejos, pero por lo menos tridimensionales, eh, es una buena obra, un buen contenido, una buena historia. Lo logra, te hace interesarte. Pese a que, como digo, quizá no lo es, no es es tan buena trama en en su parte central, pero si los personajes son interesantes, es muy difícil que no sea interesante la trama. Eh, Así que eso, para mí has, eh, en estos últimos años ha sido el boom de las series inglesas y, y, y esto lo ha demostrado. Y esta última serie, It's a Sin, que para mí ahora ya ha terminado el, el primer trimestre del año, es la mejor serie por ahora de lo que llevamos de año. Eh, veremos, hay algunas que me han, inter- me han sorprendido mucho, pero, pero veremos, porque ahora van a empezar a estrenarse algunas que otra cosa. Eh, no puedo no recomendarla, lamentablemente en Chile aún no está disponible de manera oficial pero próximamente lo va a estar sí o sí, en Estados Unidos y en el resto del mundo se estrenó en HBO Max yo creo que cuando llegue esa plataforma a Chile va a estar oficialmente, pero la pueden encontrar de formas alternativas Eh, así que si pueden, véanla cuando sea que la vean pero véanla, es muy 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 buena Y eso fue el último episodio de Solo Hablando de Series, eh, conversando un poquito ahí sobre It's a Sin y las series inglesas. Y ahora eh, voy a ir cerrando diciéndoles que en las próximas semanas voy a ir hablando un poco de eh, Better Call Soul, una serie eh, que estoy terminando ahora mismo. Un flashback se va a venir También va a venir un flashback seguramente de Succession La gran serie de HBO Que no había tenido la suerte de ver Pero que me está encantando Qué pedazo de serie Y eh, veremos también eh, Quizá algún especial eh, Bonus Que no va a ser quizá un lunes Va a ser quizá un un miércoles O o mitad de semana eh, Que ya les contaré ahí De qué se va a tratar Con algún invitado y eh, eso les quería decir que si les gustó el episodio lo compartan, Eh, eso ayuda mucho a a que más gente escuche el podcast Eh, nos pueden seguir, me pueden seguir en Instagram, en arroba solo hablando de series y en Facebook también como siempre el podcast está disponible en Spotify, iVoox y Youtube y todas las plataformas de podcast y fue un gusto Espero, espero que para ustedes también y nos vemos escuchamos la próxima semana con el siguiente episodio de Solo Hablando de Series que estén muy bien